0: Du lytter til frygteligt fascinerende. I juni 1954 tager en 41-årig mand en bid af et æble i sin lejlighed og falder død om i sengen. Æblet er sandsynligvis forgiftet med syrenid. Det er det, de fleste er enige om, men det er aldrig blevet undersøgt. I obduktionsrapporten står der selvmord. Og det er heller ikke usandsynligt. For manden, der tog en bid af æblet, har i længere tid vist tegn på depressionen. Han modtager hardcore hormonbehandling og føler sig ikke længere som sig selv. Han er udskammet og isoleret og i øvrigt lidt af en spænder. Familien mener, at der er tale om et uheld, for vores nu døde mand er noget ekscentrisk, og han har tidligere lavet alle mulige forsøg med ned i sit hjem. Han har et lille laboratorie dedikeret til sine videnskabelige eksperimenter. Måske har han ved en fejl kontamineret sit æble med syrenid, eller inhaleret det under et forsøg. Mor viskes der i krone, for vores mand er ikke nogen helt almindelig fyr. Han hedder Alan Tyring. og han er, udover at være et uforligneligt matematisk geni, ophavsmanden til kunstig intelligens og moderne computere, så er han også i 1954 en af de mest oversete krigshelte i England, og måske i verden. For han er afgørende for, at det lykkes at knække i tysklands hemmelige koder. Enigma. Noget, som af de fleste blev anset som umuligt. Men på det her tidspunkt er han aldrig rigtig blevet hyldet. For i mange år ønsker britterne at holde deres indsats hemmelig. For selvom 2. verdenskrig er slut, så ved man jo ikke på det her tidspunkt, om der er risiko for en ny krig. Husk på, at der kun er 20 år mellem afslutningen af 1. verdenskrig og begyndelsen på 2. verdenskrig. Så måske har Thüring stød noget med hans hemmelige arbejde med enigma at gøre. 15 år tidligere står Europa i flammer. Tyskland har invaderet Polen. Frankrig og England har erklæret Tyskland krig. Og ret hurtigt ser det ret skidt ud. De allierede kæmper en krig om Europas fremtid, og de er ikke ved at vinde den. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om den tyske enigma -kode og hvordan den bliver brudt. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Kryptologi. Selv ordet lyder fedt. Kryptologi. som ligesom noget, man gerne vil vide meget mere om. Og der er du heldig, for det er lige præcis kryptologi, vi skal høre mere om i dag. Og krig. Og menneskerettigheder. Men mest kryptologi, fordi det er så sindssygt fedt. I dag graver vi ned i den tyske Enigma-maskine, og hvordan det lykkedes et hold af matematiknørder at bryde den mest avancerede kode, verden nogensinde har set. Kryptologi er læren om hemmeligholdelse af information. What? Hvor fedt! Hemmeligholdelse. Det kommer fra græsk, krypto, hemmeligholdelse, logi, læren om. Og det kan godt være, at det er fordi jeg er nørt, at jeg synes det er så fedt. Men altså læren om at holde ting hemmeligt, det må være noget nær det sejeste, man kan være. Kryptolog. Det er også meget nørdet, og også ret komplekst, så her får du bare lige den korte version. Kryptologer arbejder i korte træk med tre ting. Klar tekst, som er den besked eller de data, man gerne vil sende i sin rene form. Dit hemmelige brev, om man så må sige. Og så er der kryptotekst. Det er den slørede tekst, en hemmelig version af den første tekst, men som ligner vold pyg. En rigtig god kryptotekst ligner bare en tilfældig blanding af bogstaver og tal. Og endelig er der nøglen. Det er den, der bliver brugt til at kryptere klarteksten. Lidt efter hvilken type af kryptering, der er tale om, kan det også være nøglen, der skal bruges til at dekryptere eller gøre kryptotekst til klartekst igen. Det her er selvfølgelig den simple version. Du kender den måske fra en børnefødselsdag, hvor skattekortet er skrevet på kryptotekst, hvor hvert bogstav er erstattet med et andet. Mere avancerede former for kryptering er dem, man finder helt tilbage fra det gamle Grækenland med en sky tale. sky tale. Jeg tror, det er sådan, man siger det, men det kan være helt forkert. Jeg har aldrig hørt det udtalt. Det er et af de ord, jeg kun kender fra bøger, så skriv gerne til mig, hvis det er helt galt. Og så er det også en kærlig reminder om, at når man støder på nogen, der ikke udtaler ord rigtigt, så er det nok fordi, de har lært det ved at læse det. Og det er der altså ikke nogen skam i. En SkyTale er sådan en af de der idéer, der er så sindssygt cool i sin simpelhed. Og samtidig virkelig forud for sin tid. For det er en håndværksmæssig løsning på et abstrakt problem. Helt kort består en SkyTale af en væklestok og en læderstremmel. Du vækler stremmel om stok, og så skriver du din besked. Når du vækler stremmelen ud, er bogstaverne blandet. De bliver til kryptotekst, som kun kan læses af nogen, der har en væklestok i samme form og størrelse som din med, smart. Skud ud til innovativt. Det er kryptologi kort fortalt, men det kommer i uendeligt mange former fra børneskattejagt til uendelig kompleksitet. Det vi skal tale om i dag er ikke den simple version. Det er Enigma. Og på det her tidspunkt bliver det anset som den mest avancerede kode verden nogensinde har set. Og den kommer med lidt mere udstyr end pen og papir. Både for at kodebeskeder og for at dekryptere dem. Forestil dig en skrivemaskine. En stor, klodset skrivemaskine med alle mulige forbindelser og tandhjul indeni, som man så kan skrue på og indstille. Og så virker den faktisk som en ganske almindelig skrivemaskine, og det er det, der gør den så smart. For det der er så brugervenligt, at den hver kan gøre det. Forestil dig, at du arbejder i herren og du gerne vil give besked til dine kammerater om noget vigtigt strategisk viden. Det vil du gerne gøre over radioen, for det haster, og radiobeskeder kommer frem nærmest med det samme. Men du kan ikke risikere, at fjenden opsnapper radiobeskeden. Radiobølger kan jo sådan set opfanges af enhver, der gider. Så du har brug for at kryptere beskeden. Her kommer din enigma ind i billedet. Du indstiller din maskine til dagens kode, skriver din besked og udkommer en besked. Så sender du den over radioen. I den anden ende sidder der en og modtager din besked. Vedkommende har allerede indstillet sin Enigma-maskine til dagens kode, så alt der er tilbage at gøre, er at taste beskeden ind i maskinen og udkommer den oprindelige meddelelse. Fan med smart. Enigma er konstrueret, så der er helt uforståeligt mange krypteringsmuligheder. Så tyskerne finder på et system, hvor de skifter indstillingerne på deres Enigma til midnat. Hver eneste dag. Og det er det, der er så djævelsk. For hver dag sidder der kodebrydere i England og forsøger at knække Enigma. Og hver dag til midnat kan de smide alt deres arbejde ud og begynde forfra. Det er løst, Koden er ændret. Men hvor svært kan det egentlig være at bryde sådan en bitte kode, tænker du måske? Ret svært skal det vise sig. For den er virkelig avanceret. Den mest avancerede verden nogensinde har set. Hvis du ikke ved, hvordan sådan en Enigma-maskine ser ud, så skal jeg gøre mit bedste for at male dig et lille billede. Vi har allerede etableret, at den ligner en skrivemaskine. En stor elektrisk skrivemaskine. Over tastaturet sidder der et lysbord. Her er, ligesom på tastaturet, alle bogstaverne. Hvis du stikker din finger ned og taster et F for eksempel, for frygteligt fascinerende, så kan du se på lysbordet, at det er et Y, der lyser op. Så ved du, at F er krypteret som et Y i lige netop den her enigma-indstilling. Men der, hvor det bliver ægte avanceret, det er, hvis du taster F igen. For så vil du se, at det i stedet er et A, der lyser op. For hver gang du taster et bogstav, så skifter krypteringen efter et tilfældigt mønster. Og det er præcis det, du gerne vil, når du krypterer. Hulter til bulter. Tilfældigheder. For de er svære at finde mønstre i, og de er derfor svære at knække. Hvis du en dag får muligheden, så anbefaler jeg virkelig at kigge nærmere på sådan en maskine. For den er pragtfuld. Man kan åbne den ved at løfte toppanelet af, og det er derinde the magic happens, om man så må sige hver eneste bogstavtast er forbundet med en ledning til en anordning med tre grove tandhjul. Tandhjulene er dem, der står for selve krypteringen. For inden i hvert tandhjul er bogstaverne koblet sammen gennem en urmegård af elektriske forbindelser til andre bogstaver, så det, der kommer ind som et F, bliver til et U i det første tandhjul. Men det tandhjul er forbundet til det næste, hvor det så bliver til et S, og det tandhjul er igen forbundet til et, hvor det bliver til et Y. Hver eneste gang. Et tandjul flyttes, bare en position, så ændrer hele koden sig, og bogstaverne blandes på en ny måde. Nu er du sikkert ret skarp til hovedregning. Hvorfor skulle du ikke være det? Så jeg mener dig bare lige om, at der er 26 bogstaver i det tyske alfabet, og så får du lidt sekund til at regne ud, hvor mange kombinatoriske muligheder det giver vores Enigma-maskine. Mere end 150 millioner, millioner, millioner. Okay, medgivet, jeg ved ikke, om jeg siger det gigantiske tal helt rigtigt. Jeg er ikke ordentligt talkyndig. Jeg siger det, som jeg har hørt det sagt på film. Hollywood. Siden hvornår skulle de ikke levere nøjagtig historisk viden? Benedict Cumberbatch ville aldrig snyde mig. Den pæne mand. Men vi snakker 150 med 18 nuller efter. Det er helt ufattelig mange muligheder. Hver eneste dag. Og når klokken slår midnat? Forfra. Det er det, de står over for i England, da de kaster sig over at bryde enigma. Som du helt sikkert ved, så er vi i 40'erne, mens 2. verdenskrig raser over Europa. Og det betyder, at vores indsats ikke har nogen computer. Ikke engang så meget som en Commodore 64 har de at gøre godt med. De skal arbejde analogt. Og så skal de jo også lige have fundet ud af, hvem pokker man rekrutterer ind til sådan en opgave. Det er ikke rigtig den slags ting, som din almindelige militærmand lige kaster sig over. Du har brug for nogle andre kompetencer. Du skal bruge en nerd. En ægte nørd. Og det er måske derfor, jeg så godt kan lide historien om arbejdet med at bryde enigma. The Nerds to the Rescue. Det giver ligesom håb i min krumrykket Excel-krop. Den gode nørd er også nyttig. Og her kommer vi så tilbage til vores mand fra indledningen. Alan Turing. For han er en af dem, der bliver inviteret til at arbejde med kodebrydningen på Bletchley Park, hvor britterne har nedsat en hel enhed med forskellige hold, der arbejder i døgndrift med indsatsen. De rekrutterer professortyper, Matematikere, fysikere, statistikere. Alt arbejdet er belagt med hemmelighedsklausuler. Men det estimeres, at der hen mod slutningen af krigen arbejder mere end tusind mennesker i Bletchley park. Nogle med det mere avancerede arbejde og nogle med transkribering af radiobeskeder. Indsatsen med at bryde enigma er altså i høj grad frugten af mange menneskers utrættelige indsats. I lang tid ligner det en umulig opgave at bryde enigma. Og det er det måske også, hvis man ikke har nogen spor at gå efter. Men det har vores hold af kodebrydere heldigvis. Med hjælp fra den polske efterretningstjeneste. For de har nemlig fået fat i både en Enigma-maskine, som de har smuglet ud af Berlin. Og det er virkelig vigtigt, for det er det første skridt i at forstå, hvordan Enigma fungerer. De har også en gammel kodebog, som viser, hvordan den tyske her arbejder med at udskifte Enigmas indstillinger. Så de har spor at gå efter. Og med de spor, så arbejder holdet i Bletschley Park med to grene. Den manuelle kodebrydning, hvor de hver dag med det samme, den første tyske besked opsnappes, forsøger at bryde dagens enigma-kryptering. Og kald det en svær opgave af en underdrivelse. For som vi fik etableret tidligere, så er der 150 millioner, millioner, millioner muligheder hver dag. Så det er ikke bare svært, det er også værdiløst hver dag til midnat. Derfor arbejder de også med en anden mulighed. Hvis der sidder nogle millennials derude og glæder sig til, at der kommer en computer med i historien, så er det godt tænkt. Og det er nu, den gør det. For vores kodebryderhold vil rigtig gerne have en computer. Men de står for et lille bitte problem i den forbindelse. Der findes ikke rigtige computere endnu. Og computeralgoritmer eksisterer kun som en abstrakt idé, som mange i øvrigt anser som en urealistisk fantasi. Men det stopper ikke vores hold fra at tænke stort og svært. På kontorerne i Bladsley Park bruger Alan Thuring og hans hold avancerede statistiske og matematiske beregninger til at udvikle en maskine. The bomb. Og The Bomb, den er The Bomb. Inspireret af en polsk maskine, Bomba, der blev udviklet til at bryde en tidligere version af Enigma, og som et hold af sindssygt modige polske kodebrydere offrede rigtig meget for at sikre, at deres allierede fik glæde af. Men det er en anden historie. The Bomb er kæmpestor. En gigantisk trækasse med roterende, avancerede, klikkende tandhjul indeni, som drejer rundt og rundt og rundt for at teste kombinationer af bogstaver, der kan udgøre en nøgle til den kryptotekst, den fodrer os med. Den er højere end et menneske og flere meter lang. Den ligner en reol med stofruller på sirlige rækker, hvis det siger nogen noget. Og så er den faktisk oprindelsen til moderne computere, som vi kender dem i dag. Den giver vores hold i Bletchley Park muligheden for at teste mange, mange flere kombinationer og muligheder dagligt, og det sætter skub i arbejdet, men det er stadig ikke godt nok. Da det endelig lykkes at knække koden, er det gennem idéer og gennembrud udtænkt af menneskehjernen i kombination med kodebrydermaskinens mulighed for at gennemgå kombinatoriske muligheder hurtigt. Vores hold i Bletschley Park finder ret tidligt ud af, at det tyske militær sender en vejrudsigt ud over radioen på omtrent samme tidspunkt hver dag. Det bruger de til at genkende ordet vær i beskeden, og det hjælper dem med at beregne dele af dagens enigma på samme måde indeholder de fleste radiobeskeder også et «Heil Hitler», som man kan bruge til at skyde genvej i beregningerne. Et andet vigtigt gennembrud kommer, da det går op for dem, at alle tal bliver stavet som ord, i stedet for med de cifre, som Enigma-maskinen også har på sit tastatur. Da det går op for dem, går de tilbage i beskeder, som det tidligere er lykkedes at knække koden til. Så vidt jeg er orienteret, er det en af Allan ideer. I de gamle beskeder finder de ud af, at det tyske ord for EN, altså egen, går igen i nærmest alle beskeder. Og så laver de det, de kalder et egenskatalog, katalog som også hjælper med at skyde genvej i kodebryderarbejdet. Faktisk er nogle af de indbyggede svagheder ved Enigma også det, der betyder, at det lykkes at springe over et lavere gære. For eksempel er Enigma konstrueret sådan, at et bogstav aldrig kan kodes som sig selv, og det reducerer betydeligt de kombinatoriske muligheder. Som en del af den tyske strategi med at holde enigma-koden hemmelig, bliver radiooperatører instrueret i at starte alle transmissioner med et tilfældigt ord eller en kombination af bogstaver. Med tyk streg under tilfældig. For lige så snart kodebryderne kan finde mønstre i startordet, så kan de bruge det til at bryde koden. sine har operatører ofte brugt tre ens bogstaver som AAA eller ZZZ, men nogle operatører brugte det samme ord dag efter dag, og når den slags mønstre blev opdaget, betød det en svaghed i koden. Operatører bliver også bedt om fra tid til anden at sende volapygbeskeder over radioen for at forvirre. Ved mindst et tilfælde har en tysk radiosender transmitteret en besked, der kun bestod af en lang række af eller. Og det er altså den slags mønstre, der ikke dur, når du har med kryptologi at gøre. Alle de her små fejl og svagheder er med til at skubbe døren på klem for indsatsen i Bletschli. Jeg ved, at nogle historikere spekulerer i, at det simpelthen er de her fodfejl, kan man vel godt kalde dem, i hvordan man bruger koderedskaber, der er årsagen til, at det overhovedet lykkes at bryde enigma-koden. På en måde er det det perfekte eksempel på, at man er nødt til at sikre, at alle, der får en ordre, forstår, hvorfor ordren er givet. Det er ikke nok at sige, skriv noget random i begyndelsen af alle beskeder. Du er nødt til at forklare, hvorfor, og at det skal være noget nyt hver dag. Hvis man nu havde sagt til alle radiooperatører, at mønstre i de daglige udsendelser udgør en trussel for den samlede kode, den svaghed i systemet. Og hvis der er svagheder i systemet, så bliver koden måske knækket. Og hvis det er dine, dogne praksiser, der er årsagen til det, så er det din skyld, at koden bliver brudt. Heller lykke med at forklare det til Hitler. Så kan det være, at de her fejl ikke var sket. Skriv til mig for flere råd om krigsstrategi og ledelse. Velkommen. Men hvad så, efter de har fået succes i Bletchley Park? Koden er knækket. Det vælter ind med efterretninger. Koden er knækket. Det vælter ind med efterretninger. Og så er det vel bare at komme i gang med at forebygge og afværge angreb, tænker du måske. Men det er ikke helt så lige til. For ligesom Rom ikke bliver bygget på en dag, så bliver krige heller ikke vundet på et slag. Og nu står den britiske efterretningstjeneste i lidt af den etisk, moralsk og strategisk suppedags. For hvis de straks sætter ind og reagerer på alle de nye efterretninger, de får, hvis de fra kodebryder dag og efter altid står på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så ved de godt, hvad der kommer til at ske. Og det gør du måske også. Hvis de gør det, kommer tyskerne hurtigt til at regne ud, at de har knækket enigma. Og så holder de måske op med at kommunikere over radioen. Eller også udtænker de en ny krypteringsmetode. Ændrer maskinerne. Og hvis de gør det, så er alt det hårde arbejde spildt, og den nyvundne fordel i krigen forsvinder med et slag. Og som du nok kan regne ud, så skaber det her et helt nyt sæt af dilemmaer. For nu står efterretningstjenesten pludselig med information om alle de tyske angreb, der kommer til at ramme de allieredes flåde. Men de er nødt til at være uhyggeligt forsigtige med, hvilke angreb de afværer. Det er nødt til at virke sandsynligt, at de er blevet afværget uden at kende til angrebet på forhånd. Samtidig skal de vælge de angreb, der potentielt har størst strategisk betydning, så de faktisk bruger den nye information til at vinde krigen, frem for at opnå fordele i enkeltstående slag. Det betyder også, at efterretningstjenesten pludselig bliver herre over liv og død på en helt ny måde. Der er en scene i Imitation Game, kort efter de har brudt Enigma og har begyndt at opsnappe tysk information, hvor en af matematikerne i Bletchley opdager i en af de tyske radiobeskeder, at de har tænkt sig at bombe et stort britisk skib. Det viser sig, at matematikernes bror er ombord på det skib, og pludselig står hele holdet i et frygteligt dilemma. For med deres hjerter har de lyst til at advare skibet, men strategisk ved de, at det risikerer hele kodebryderindsatsen ved at gøre det. Og nu ved jeg jo godt, at Hollywood-filmen ikke er direkte dokumentar, men jeg tror heller ikke, det er sådan ment. Det er mere ment som et symbol på alle de dilemmaer, der opstår, når man skal beslutte, hvor man skal sætte ind, og hvor man skal lade stå til. Det har helt sikkert haft en betydning for opvejningen mellem civile og militære mål. Civile mål, om end tragiske, så er de som regel ikke lige så strategisk vigtige som de militære. Da Enigma bliver brudt, får det betydning for krigen på alle mulige måder. Nogle mener, at det er brudet på Enigma og den viden, man får om det tyske forsvar i Normandiet, der er afgørende for den succes, de allierede får på Dag. Mange mener, at den information, der blev opsnappet, forkortede krigen med flere år og reddede millioner af liv. Så kodebryderne i Bletchley, de bliver vel hyldet som helte? Desværre ikke rigtigt. Nu kan du måske huske fra introduktionen, at Alan Turing dør, før han bliver ret gammel. Og i starten spekulerede vi i både selvmord, uheld og mor. I 50'ernes England er det stadig ulovligt at være homoseksuel, og det er Alan Turing. Og det er derfor, han er i hormonbehandling, hvis det var noget, du undrede dig over. Så da han i 50'ernes England bliver taget i at være homoseksuel, står han over for et frygteligt dilemma. En fængselsstraf, hvor han i øvrigt ikke vil have mulighed for at fortsætte de studier, som han stadig her efter krigen er så optaget af. Eller også kan han underlægge sig hormonbehandling. Han vælger behandlingen, som selvfølgelig ikke fjerner hans homoseksualitet, men som har en frygtelig masse bivirkninger på både humør og krop. Det er heller ikke svært at forestille sig den følelse af ensomhed, der må følge med sådan en dom. Følelsen er ikke rigtig at høre til. Måske kan man tænke, at den engelske stat, det engelske folk, på en måde skylder en når man som Alan Turing har været så vigtig for udfaldet af krigen, når man på den måde er en helt. Men det lader ikke til, at der er nogen, der bruger ret meget energi på den slags tanker. Krigsindsatsen på Bletchley Park er stadig hemmelig, så politiet ved ikke, at de har at gøre med en krigshelt, da de sigter ham for homoseksualitet. Og der er ingen af dem, som faktisk kender til hemmeligheden, der gør noget for alligevel at give en håndsrækning til Alan Turing. Han blev kun 41 år gammel og da han i 1954 bliver fundet død i sin seng, får hans indsats under krigen lige så stille lov til at gå i glemsel. Der skulle gå årtier, før det endelig falder nogen ind, at det måske er på tide med en undskyldning. I 2009 giver den daværende premierminister Gordon Brown på vegne af regeringen en offentlig undskyldning, og fire år senere, i 2013, benåder dronningen Alan Thuring postumt. I årene efter krigen holdes kodebødernes indsats hemmelig. Man vil rigtig gerne bevare sine fordele, for verden er stadig i opbrud, så man fejrer det ind under guldtæppet, destruerer dokumentation, lukker ned, slukker og taler ikke om det igen. Og på den måde bliver en af krigens vigtigste strategiske indsatser fuldstændig glemt i tiden, der følger. Man kan jo undre sig over, at man ikke har følt samme forpligtelse til at hedre den indsats, som man gjorde med de soldater, der vendte hjem fra fronten. Noget andet, der altid har undret mig i hele det her show, er, hvad englænderne egentlig regnede med, at der skete med deres egne radiobeskeder. Jeg mener, de havde ligesom erkendt, at Enigma på det her tidspunkt er verdens mest avancerede krypteringsmaskine. Så de ved godt, at deres egne krypteringer er dårligere. Men de bruger dem alligevel. De kommunikerer selv over radioen. Det har altid undret mig, hvad overvejelserne lige har været der. Jeg mener bare, hvis I har knækket den tyske kode, verdens mest avancerede, så må I vel have overvejet sandsynligheden for, at tyskerne har knækket jeres. Det må der være nogle historikere derude, der har gjort sig nogle kloge tanker om. Og før du kommer efter mig, så har jeg skrevet til min egen historiker, en ven af podcasten. Han siger, at man i krig til en vis grad regner med, at ens kommunikation opsnappes. Derfor sendes jævnligt falske oplysninger sted, så man får fjenden til at koncentrere sig om de forkerte steder. Faktisk byggede man modeller af krigsmateriel på steder i England, der kunne få tyskerne til at tro, at man ville invadere ved Calais, og ikke når man Og selvom det i sig selv er så sindssygt fedt tænkt, så er det en helt anden historie end den, vi snakker om i dag. Under alle omstændigheder, siger min historiker, at der ikke var så mange alternativer. Man har ikke haft så meget andet end radio og telegrafi at arbejde med, så man har måttet klare sig med det. Tak til Asger fra en lang kort for det input. Så er der også noget ægte faglig viden i det her afsnit. Men hvad så? Så bliver den mest avancerede krypteringsform, som verden nogensinde har set, lige brudt? Hvad gør man så nu, når man gerne vil sende sine hemmelige beskeder? Jeg er glad for, at du spørger, for det er virkelig cool. Da Alan Thuring ligesom får lagt grundstenene til moderne computere, så åbner der så også nye muligheder i kryptografien. Når man ikke længere er afhængig af mekanik eller menneskers regnekapacitet, så kan man virkelig sætte kryptering på speed. Og det gør man med en sindssygt cool teknik. Altså på måde, men rigtig cool på måde. Kort fortalt så findes der to slags kryptering, symmetrisk og asymmetrisk. Symmetrisk kryptering er den, vi kender fra Enigma. Man krypterer med den samme nøgle, som man kan bruge til at dekryptere. Men det nye, man har fundet på, det er at bruge asymmetrisk kryptering. Her er der to nøgler, en offentlig og en privat. Du offentliggør den offentlige nøgle, og med den kan hver sende dig krypterede beskeder. Men beskederne kan kun dekrypteres med den private nøgle, som det kun er dig, der har. Men hvordan pokker gør man så det? Det har matematikken et genialt svar på. Vi skal bruge noget, der er svært eller umuligt for nogen at gøre, men det er let for andre. Vi har brug for en indvejsfunktion. Og det er her RSA-krypteringen kommer ind i billedet. RSA er opkaldt efter dem, der har fundet på det. Rivest, Shamir og Adelman. Og det bygger på Eulers pi-funktion og Fermats lille sætning. Men især på det enkle faktum, at det er let at gange to store primtal med hinanden. Pling, siger det, og så giver computeren eller lommeregneren svaret. Alligevel er det næsten umuligt at gå den anden vej, og ud fra svaret finde ud af, hvilke primtal man har ganget med hinanden. Computere er stadig ikke særlig gode til primtalsfaktorisering, og det kan bruges, når man skal kryptere. En af matematikkens fundamentalsætninger er, at alle hele tal kan opløses i primfaktorer. Og at den her primfaktoropløsning er entydig. Og det er faktisk ret cool. For eksempel kan et tal som 24 fås frem på alle mulige måder. Du kan gange 12 og 2, eller 3 og 8, eller 4 og 6. Men der er kun én måde at opdele 24 i primfaktorer på. Og det er 2 gange 2 gange 2 gange 3. Er du med? Alle tal har en unik faktorisering. Det er altså nemt nok at gange primtal og få store tal frem. Men det er som regel så godt som umuligt at gå den anden vej. Altså at finde tilbage til primtallene ud fra svaret. Det er lidt ligesom at blande saft og vand. Let at gøre, men svært at skille ad igen. Computere kan i dag let gange primtal med millioner af cifre. Alligevel er det kompliceret at foretage den samme beregning baglæns. Tal med få hundrede cifre giver store problemer. Vanskelighederne ved at primtalsfaktorisere er det, der udnyttes af krypteringsalgoritmer, som er sag. Primtallene er blevet hemmelighedernes ven. Og det kan da godt være, det er lidt nørdet, men det er altså også meget sejt. Det der med at være så klog, at man kan omsætte en lille matematisk besvindelighed til et sindssygt brugbart stykke hverdagsteknologi. Og måske er jeg lidt mere nørdet end de fleste. Og måske kan jeg ikke se skoven for bare overdreven nørdet begejstring. Det kan da godt være. Men jeg synes fandme, det er cool. Og nu ved du det også. Og så kan du sige ting som primtalsfaktorisering og asymmetriske problemer til dine venner. Og det får dem sikkert til at tænke, Nora, det var godt nok klogt sagt. Og så tror de, at du er en form for lige Zalander-agtigt geni Hvem vil ikke gerne være det? Det var 22. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Dagens afsnit er inspireret af min svoger Benjamin, der også elsker historie og Benedict Cumberbatch. På min Instagram kan du like og opslag eller sende mig en anbefaling til dit yndlingstema. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra Videnskab.dk, Historie Online, The Independent, TED Talk, Infomedia, BBC, Washington Post, New York Times, Kryptologi, hvor svært kan det være, Alan Turing The Enigma af Andrew Hodges, og Manchester University, BBC, og de altid dybsindige bidragsyder på Quora.